0: Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Daniel. Y así que vaya abriendo su Biblia en el libro de Daniel en el capítulo 8. Libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a tratar todo el capítulo, pero vamos a leer solamente algunos versículos al principio y, y vamos a ir tratando el resto durante el sermón. Entonces, si está conmigo, por favor, yo le invito a que se ponga en pie... Con mucho ánimo y reverencia delante del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así. Reina Valera le pone por título, visión del carnero y del macho cabrío. Este sermón vamos a hablar acerca de la visión que tuvo Daniel. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulaí. Por favor, tome asiento. Entonces vemos que Daniel... Ahora, dos años después del sueño, ahora tiene una visión. Así que vamos a continuar con nuestra serie que hemos denominado Esperanza que motiva fidelidad. Ahora, el día de hoy nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 8, que es una visión que tuvo Daniel y la tuvo dos años después del capítulo 7. Así que para nosotros es tan solo un capítulo en la Biblia que es una hoja pero para Daniel significan dos años después de que tuvo el sueño Daniel pasan dos años y ahora tiene esta visión ahora Dios nuevamente le muestra a Daniel lo que va a suceder en el futuro así que es una visión profética y le está hablando acerca de algunos reinos que se levantarían y algo que va a suceder Daniel no vivió durante, eh, no, durante el reinado de Persia y de Grecia, que son los reinos que vinieron después de Babilonia, pero Dios le adelantó algunas cosas que iban a suceder siglos después. Por eso es que la Biblia es tremenda, porque anticipa la historia de la humanidad. Ahora, en esta visión del futuro, que tuvo su cumplimiento y, y también va a tener un cumplimiento futuro. Así que esta profecía se toma con un doble cumplimiento, la que ya se cumplió, pero también para nosotros va a tener un cumplimiento y vamos a explicarlo un poquito más después. Acá nosotros vemos que la visión tiene lugar en un en una geografía específica. Mientras él se encuentra en Susa, y esto pasa aproximadamente unos 544 años antes de Jesucristo, y 15 años después de la caída de Babilonia. Ahora nosotros, coincidentemente, nosotros conocemos dos importantes personajes bíblicos que también vivieron acá en Susa. Uno de ellos era Nehemías, ¿se acuerda? Que fue copero del rey, y también Esther, quien llegó a ser la esposa del rey de Persia. Así que el lugar es familiar para los judíos. Ahora quizá usted se podrá preguntar, qué difícil vivir en esa época tan hostil para los creyentes. ¿Se imagina usted? Donde el pueblo había sido exiliado, sacado de su hábitat, de su lugar de donde ellos vivían, llevados cautivos a otro lugar y siendo enfrentados a diferentes... Eh, costumbres, tradiciones religiones, creencias difícil para aquellos creyentes vivir en una cultura pagana en una cultura hostil bueno no es tan diferente a lo que sucede con nosotros hoy en día usted cree que estamos en una cultura que es difícil vivir Claro que sí, estamos constantemente siendo bombardeados por valores antibíblicos. Así que, así como ellos enfrentaron también desafíos, nosotros también los enfrentamos hoy. Por eso mismo, Dios nos desafía hoy en día, así como también desafió a estos cristianos, nos desafía para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros podamos ser luz donde sea que nos encontremos, no importando lo que hablábamos ahora, no importando la cultura, valores y comportamiento de la sociedad que está influyendo sobre nosotros. Cuando Dios nos quiere usar y puede usarnos en el lugar donde no hay ningún cristiano. Es fácil llegar a un lugar donde la cultura es cristiana, pero cuando no hay ningún cristiano es difícil. Pero ¿sabe que Ese es el mejor campo ya que tenemos la oportunidad de hacer discípulos en un lugar donde podemos ser de influencia. A veces para los pastores, los que somos plantadores de iglesia, es mejor que llegue gente nueva y no gente que tenga un trasfondo de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todos llegan con diferentes tradiciones, influencias. Entonces algunos dicen, oiga pastor, ¿sabe que en la iglesia que yo iba hacían esto, pero aquí no hacen eso? O cantamos estas canciones y aquí cantan otras canciones allá predicaban diferente aquí se predica de otra manera entonces pastor deberíamos hacer esto otro hermano dice no pero deberíamos hacer esta otra cosa así que lo mejor es a veces trabajar con nuevos creyentes siendo honestos con gente que uno los moldea de pequeñitos en su fe así que está en un tiempo difícil estamos en un tiempo difícil ahora estas tres personas que yo las acabo de nombrar dejaron una huella donde se encontraron nehemías dejó una huella recon, ellos reconstruyeron Jerusalén L L L Esther también dejó una huella y yo le quiero preguntar a usted ¿está usted dejando una huella donde Dios lo ha puesto? ¿está dejando una herencia para los que vienen detrás de usted? ¿cómo ¿Lo conocen a usted en su trabajo? ¿Cómo lo conocen en su familia, en su hogar, en su círculo de amistad? ¿Cómo lo conocen? ¿Como el aleluya, el cínico, el hipócrita? ¿O lo conocen como ese hombre y mujer de Dios que no tranza las cosas? ¿Cómo lo conocen? Ahora, del verso 3 al 8... El capítulo habla de la visión del carnero y del macho cabrío y Daniel está viendo a alguien poderoso, a alguien que es difícil de vencer. Veamos lo que dice la Biblia del versículo 13 en adelante. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río tenía dos cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno de uno era más alto que el otro y el más alto creció después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quienes capaces de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con furia de su fuerza y lo que vi lo, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo ay pastor ¿qué es lo que es eso? ¿un acertijo? ¿de qué está hablando? bueno tanto en el, sueño, en el sueño del capítulo 7 como en la versión del capítulo 8, los animales representan reinos humanos. Y vamos a ver quiénes son estos reinos. Acá nosotros vemos una lucha entre el carnero y el macho cabrío. Ya estamos viendo animales con una forma más normal, aunque hay uno que tiene varios cuernos, pero en el sueño habían animales que eran bastante extraños. Vamos a ver qué significa esto. No tenemos que usar mucho la imaginación para interpretar esto. ¿Qué significa eso, pastor? Yo no me voy a inventar nada aquí, una interpretación, porque la misma Biblia, el mismo pasaje, nos dice después quiénes son estos animales. Ahora, la Biblia continúa, versículo 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacía la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y, fue, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que estamos hablando de alguien realmente malo. Acá estamos viendo dos reinos poderosos y destruyendo todo lo que está frente a ellos. Estos reinos antiguos eran gente que masacraban a los otros pueblos. Llegaban a invadir, mataban niños, mujeres con tal de expandir y extender sus reinos. Versículo 13 y 14 dice, Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí estamos viendo una imagen, de lo que se hizo en el santuario de Jerusalén. Y vamos a ver un personaje que se llama Antíoco Epífanes, quien puso sacrilegio en el santuario y sacrificó animales inmundos. Vemos que apareció de los cuatro un cuerno pequeño. Un cuerno se levanta de uno de los otros hasta la tierra gloriosa. Estamos refiriéndonos a la tierra de Israel. Suspende el sacrificio en el templo de Jerusalén y todo lo que hace prospera. O sea, está ganando, está venciendo, está haciendo lo que Él quiere. Y este cuerno se levanta contra Dios y contra su pueblo. Un hombre malvado. Hay gobernantes malos que nadie puede detenerlos. Ni el poder político, ni económico, ni siquiera el pueblo puede detenerlos. Tenemos en Latinoamérica, nosotros hemos visto muchos gobiernos tiranios, tiranos, dictaduras, hombres que se apernan en el poder y modifican las leyes con influencia para permanecer eternamente en el poder. Tenemos un caso cercano, Nicolás Maduro, ahí en Venezuela... Todos los países no reconocen la democracia en ese país y ese hombre ha hecho que millones de venezolanos emigren a diferentes partes del mundo por la ambición de poder de un hombre. Y parece que nadie lo puede detener. Acá desde Estados Unidos le han hablado, le han dado sanciones y ahí está el hombre, todavía está gobernando. Así que al parecer a veces hay reyes que no, son, no pueden ser removidos tan fáciles. Hubo un rey que hizo todo esto a Israel, pero también, tarde o temprano, tendrá su fin. Hemos tenido gobernantes tiranos en la humanidad. Y los vamos a seguir teniendo, porque esto es naturaleza humana. Hay un dicho que dice, dale a un hombre dinero y poder y vas a conocer cómo es. Un hombre con dinero y poder se da a conocer realmente quién es. Ahora Dios trae la interpretación a través de este mismo texto. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que se interpreta a sí mismo. No tenemos que estar inventándonos que el macho cabrío, que lo... aquí la Biblia nos da la interpretación. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice, pero tenemos que tener claridad sobre el asunto. Y dice, para... Pero para ellos debe, deben ser personas que escudrillen las escrituras. ¿eh? Si nosotros queremos aprender, tenemos que ser gente que lee la Biblia. Pensamos que Daniel es un libro complicado, ¿cierto? Y no queremos leer, ¿no? Y ya nos desanimamos. Porque no leemos en el contexto para comprender mejor. Nos encanta compartir versículos aislados. ¿Sí o no? compartimos versículos aislados los sacamos de contexto y le damos la interpretación quien quienes se nos da la gana pero no nos, gusta, no nos gusta leer la Biblia nos gusta ver Netflix ¿cierto? nos gusta salir ir de shopping pero leer la Biblia ¡no! y somos cristianos nos encanta compartir versículos bíblicos todo lo puedo un Cristo que me fortalece ¡Wow! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Así que yo hoy día tengo un partido de fútbol y lo vamos a ganar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Se refiere a eso? Dice todo. ¿Qué significa eso? Ese versículo se refiere a que Pablo estuvo en necesidades, aflicciones, y también tuvo tiempos de bonanza. Pero a pesar de cualquier situación que tú te encuentres, vas a poder vencerla porque Cristo está en ti. Y cualquier situación podrás vencerla porque Cristo es quien te fortalece. Todo lo podrás en Cristo quien te fortalece. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, hoy en día ha entrado mucho la, el humanismo a la iglesia. Ahora ya no es Cristo quien puede, sino que eres tú. Tú puedes. You can do it. Press on. Eres una mujer victoriosa, guerrera. Eres un hombre de Dios. Hay poder en ti, así que tú puedes por tus propias fuerzas tienes que determinarlo y lo vas a lograr. Mentira del diablo. Porque nosotros, lejos de Dios, no podemos hacer nada. Porque nuestra tendencia es una tendencia pecaminosa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos mordido a la lengua? ¿Se ha mordido la lengua o no? Y a veces, más de una vez, en menos de una hora. Así que no confíe en usted, porque nosotros tenemos esa tendencia de maldad. Realmente en nosotros no hay nada bueno. Todo lo bueno que puede haber en nosotros proviene de Dios. Gloria a Dios. Así que déjese de andar escuchando a esos predicadores y predicadoras que son motivadores, que centran el poder en el hombre. Si usted sin Cristo no es nada. Suéltele la mano a Cristo y va a ver cómo se va a lo más profundo del abismo y del hoyo. Así que deje de andar compartiendo motivadores en el momento de la prueba. Déjeme decirle que no hay fuerzas de usted que podrán salvarle. Fue Cristo quien pagó el precio completo por nuestra salvación y que nos perdonó de nuestros pecados pecados pasados pecados presentes y pecados futuros porque si usted se cree tan macho tan hembra entonces usted dice yo no voy a pecar nunca más ¿cuántos no hemos querido no volver a mordernos la lengua de nuevo y no mordemos la lengua así que no confíe en usted no si yo a mí el diablo no me puede tocar, yo soy poderoso. La palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, tiene que tener un concepto de sí mismo con cordura. Ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Somos gente de carne y hueso. Sujetos a las mismas pasiones de los hombres de Dios. Y esto va para hombres como para mujeres. Porque antes se nos miraba a nosotros los hombres, ¿cierto? Como promiscuos, como los que buscaban a veces relaciones extramaritales. Pero hoy en día la verdad es que hombres y mujeres ya no hay diferencia, Así que las tentaciones son iguales, tanto para hombres como para mujeres. Cuídese. Cuídese, no confíe en usted mismo, confíe en el Señor. Y ponga protecciones en su vida. Ahora, Dios nos va a dar la interpretación. Mire lo que dice el versículo 15, Dios... Dice, y aconteció que mientras Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Así que Daniel está tratando de comprender la visión. Daniel en este capítulo eh, está un, con una edad un poco menor a los 80 años, así que estamos hablando de un hombre ya anciano. Y acá hay un principio importante Daniel dice, consideraba y procuraba, o sea, estaba intentando poder entender todo esto. Ese sueño raro lo estaba tratando de comprender. Y déjeme darle este principio. No se trata solo de leer la Biblia para tener información, sino se trata de meditar en ella y comprenderla. Cuando usted lea un pasaje bíblico, usted pregúntese a sí mismo, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿De qué manera puedo aplicar este pasaje para mí hoy en día? Hoy día, ¿de qué manera podemos aplicarlo? Una de las características de un hombre y una mujer de Dios es que quieren aprender de la palabra de Dios y pasan tiempo con ella. No hay nada más importante para esas personas que pasar tiempo escuchando a su Padre Celestial a través de la Palabra de Dios. Palabra de Dios, música cristiana. ¿Qué es más importante? Tuvimos esta conversación hace un tiempo atrás en nuestro grupo de comunión. La música cristiana... O mejor dicho, música hecha por cristianos, porque la música es música. Hay música hecha por cristianos y por no cristianos. Así que la música despierta nuestras emociones. Podemos nosotros alabar al Señor y tener un momento maravilloso con Él. Pero lo que te va a alimentar y a servir en el día de la prueba es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo que viene de Dios a nosotros, y la alabanza que nosotros podemos hacer es lo que viene del hombre a Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo que va del hombre a Dios o lo que viene de Dios al hombre? ¿Qué cree usted? ¿Será más importante lo que nosotros podamos hacer por Dios? Por supuesto que Dios lo considera, Dios nos ama y Dios agrada que nosotros hagamos esto. Pero nada va a poder comparar la palabra de Dios que es verdadera, es fiel y, y que permanecerá para siempre. Una Le hablaba entonces de una de las características, es que un hombre y una mujer de Dios quieren pasar tiempo en su palabra. Mire lo que dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Cuántos de ustedes llegarán a su casa y seguirán escudriñando esta enseñanza? A ver, yo el pastor predicó de Daniel 8, yo voy a ir a leer un poco más, voy a tratar de escudriñar. ¿Cuántos van a hacer eso? Probablemente sean pocos. Y no es que lo esté juzgando, sino que la realidad y las estadísticas lamentablemente no nos benefician. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 8. Porque todo el que pide... Recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que mientras más usted quiera conocer de Dios, Dios va a responder esa inquietud y va a enseñarle más. Cuando yo tenía alrededor de unos 20 años, solamente hace unos poquitos años atrás, era un neófito, un recién convertido y estaba asistiendo a la iglesia. No comprendía muchas cosas. Estábamos eh, saliendo con Andrea, como dicen los americanos, dating, ¿cierto? teniendo citas, saliendo. Y ya parece que, no recuerdo exactamente, pero parece que ya éramos novios. Pero yo no comprendía mucho las cosas del, del, del Señor y yo observaba todo entonces un día hay un predicador y me llama y me dice, Marcelo, ven. Y yo estaba sentado atrás, ¿habrá otro Marcelo aquí? Dije yo, no, no, tú, tú, Marcelo, ven, ven acá. Así que me hizo subir a la plataforma y desde que me subí a ese lugar comencé a sentirme extraño. Dije, no sé, hay, hay, hay algo que va a suceder. Y me dice, es anciano, era un anciano de la iglesia, y me dice, Marcelo, lee la palabra de Dios. Entonces yo comienzo a, a leer la palabra de Dios y me invade una presencia de Dios muy fuerte y comienzo a llorar en el altar. No podía terminar de leer el pasaje. Finalmente, con mucho esfuerzo, lo terminé el pasaje. Y aquel varón de Dios le dice a la congregación, hoy en día, el día de hoy... Marcelo está leyendo el pasaje, está leyendo la Biblia, pero el día de mañana estará predicándola. Gloria a Dios. En ese momento Dios despertó un anhelo en mí de aprender más de la escritura. Y yo veía a algunos predicadores y yo decía, ¿cómo predica? Tan bonito, tanto que sabe, yo quiero ser como él. Y un día el Señor habla a mi corazón y me dice, tú no vas a ser como a Él, porque no me gustan las imitaciones, tú vas a ser único. Así como cada uno de ustedes, usted es único para el Señor, nadie más se parece a usted, aunque tenga un hermano gemelo, tampoco es idéntico. Siempre hay diferencias y usted es único para Dios y Dios puede usarlo de una manera única trate de encontrar otro Marcelo Castro como yo loco risueño que le gusta disfrutar de predicar la palabra de Dios no va, a ver, no va a encontrar otro como yo somos únicos nadie va a encontrar otra Milka. imagínense si con una con dos otro William Salazar Wilito otro Josué otra hermana Esther, natividad, somos únicos. Y Dios nos usa con la personalidad que tenemos, con los dones que nos ha dado. Y cada uno de nosotros tiene potencial, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios está hablando a uno de los jueces, a Gedeón le dice, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón yo creo que se quedó mirando extrañado, ¿dónde está ese hombre? Porque Gedeón era un cobarde, no le había ganado a nadie. En su familia no había hecho nada. Pero a veces Dios nos ve a través de los lentes de Jesucristo y ve el potencial que podemos llegar a ser en Él no en nosotros en Él usted me va a creer que yo no podía pararme en una plataforma sin temblar sin estar muy nervioso cuando me tocó dar una disertación en la universidad yo titubeaba entero me equivoqué mi compañero riendo se fue un bochorno vergonzoso pero Dios empezó a darme ciertas habilidades a través de mi vida. No encontraba trabajo en el área química, me ofrecieron trabajo en el área de ventas como vendedor químico de productos de seguridad industrial, nunca había vendido jamás. Y, y me di cuenta que eso me dio una personalidad, un desplante, poder persuasivo, a través del Espíritu Santo, Dios utilizó esa, ese trabajo para darme habilidades para el ministerio. Todo lo que nosotros vivamos, Dios lo puede usar para que nosotros seamos de edificación para su iglesia. Si usted es un ingeniero, si usted es un constructor, si usted tiene habilidades de organización, periodismo por allá, no lo sé, todas esas cosas... Usted puede usar ese conocimiento para edificar al cuerpo de Cristo. Versículo 16 dice, Y oí una voz de hombre en las riberas de Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Dios está enviando al ángel Gabriel para darle entendimiento a este siervo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Lo que está diciendo este ángel a Daniel es que él está viendo algo acerca del futuro, algo que, ven, que tendrá su cumplimiento en los tiempos finales. Verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y continúa el versículo 19, y dije, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, a fin, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y vamos a ver algunas cosas importantes acá. La Biblia dice, enseña la visión a este, O sea, el ángel Gabriel le va a a explicar a dar el entendimiento a Daniel acerca de la visión Dios quiere enseñarnos pero está esperando que tengamos interés hello are you still there? estamos ahí todavía si mostramos interés Dios no nos va a dejar sin respuesta pero cómo vas a aprender si tú no te interesas no vas a los estudios bíblicos, no vas a los seminarios, no vas a los grupos de comunión, a los estudios bíblicos, no vas a aprender. Daniel trató de entenderla y no pudo. Esto significa que tenemos que ser humildes para decir, no entiendo, no entiendo. Pero esto es algo difícil. Necesitamos Humildad para ser enseñados. Dejar a un lado el orgullo y la autosuficiencia. Ya nosotros hemos hablado de todas estas cosas. Hemos hablado de gente que no es enseñable, que gente por el contrario, que son personas rebeldes, tercas, llevadas a sus ideas, que no escuchan consejos y lamentablemente cosechan las consecuencias. Como pastores... Hemos recibido muchas veces consejo, pastor, demos un consejo. Y se lo damos, se dan la media vuelta, pasa una semana, dos, y terminan haciendo totalmente lo contrario que le aconsejamos, y cosechan las consecuencias. Gente que le entra por aquí y le sale por acá. Gente no enseñable. No, si, yo sé, pastor, yo sé hermano, déjame explicarte, déjame enseñarte esto no, pues tú no me tienes que enseñar nada yo ya lo sé, ya. ¿sabe qué? Que a pesar de que yo he estudiado toda la Biblia hay cosas todavía que tengo que aprender hay cosas que todavía estoy tratando de comprender, de entender y sigo escudriñando no me las sé todas Dios le envía a Gabriel como maestro. Y siempre Dios nos pondrá personas en el camino para que aprendamos de ellos. Dios ha levantado maestros y predicadores en estos tiempos para instruir a su pueblo. Efesios 4.11 dice, y él mismo instituyó a algunos pastores y maestros. Finalizando el versículo. Así que Dios levanta pastores y maestros para enseñar al pueblo. Eso nos da un principio cuando nosotros queremos estudiar solos, vamos a tener un tope. Vamos a necesitar a alguien que tenga mayor conocimiento de nosotros y que nos enseñe. Yo lo viví. Cuando me ordenaron al pastorado en la ciudad de Rancagua, en Chile, yo había sido un, un autodidacta, había aprendido por mí mismo, pero estaba batallando, struggling con muchas cosas. No me sentía completamente... Capacitado y sentía que tenía debilidades en mis conocimientos bíblicos. Pero ya había llegado a un techo, ya no podía aprender más por mí mismo. Y entonces tuve que venir a estudiar a un seminario en los Estados Unidos y aprender de maestros que habían estudiado la Biblia por años. Así que Dios siempre va a poner a alguien para que nos enseñe. Pero tú tienes que ser Enseñable. Teachable. Seamos enseñables. Y eso va para todos. Muchas veces también. Yo me he dado cuenta que he tenido cierta rebeldía en ciertas cosas y Dios me ha dicho, no, abre tu corazón, te quiero enseñar. No las sabemos todas. Juan capítulo 14, verso 26, dice... Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si usted lee un libro, puede recordar. Si usted no lee un libro... ¿Cómo va a poder recordar de algo que ni siquiera ha leído? Así que muchas personas tomaron ese, ese versículo de la Biblia y entonces decían, no, no es necesario leer la Biblia porque el Espíritu Santo nos va a recordar. Así era el pensamiento antiguo. Los pastores se subían aquí sin haber estudiado durante la semana el texto, abrían la Biblia, Señor, háblanos. Y abrían la Biblia, pum, y donde le cayera el dedo ahí, ahí se predicaba ese día. ¿Y qué hablaba? Lo que se le ocurrió en el momento. Y ellos creían que eso era algo agradable para el Señor. Sé que muchos de esos hombres que hicieron eso no fueron instruidos. A veces siguieron la tradición de sus maestros. Pero nosotros los hombres de Dios tenemos que ser personas que estudien la palabra. Pero esto no se trata de aumentar en conocimiento, sino que el conocimiento llegue a dónde? Al corazón. Y que del corazón ese conocimiento se convierta en práctica. La Biblia me dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Lo sabemos, lo hacemos, lo hacemos cuando somos eh, toscos, ásperos con nuestras esposas, cuando les hablamos fuerte, cuando les faltamos el respeto, sabemos pero no lo hacemos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que la palabra que aprendemos a través del Espíritu Santo transforme nuestra vida. Santiago, en el capítulo 1, verso 22, lo dice muy bien. Ustedes sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándose a ustedes mismos. Acá Daniel tiene, como le decía, un poco menos de 80 años y sigue aprendiendo. Nunca vamos a, de, a dejar de ser aprendices. Así que, aunque usted ahora esté discipulando a otros, usted mismo es un discípulo. Nosotros como pastores estamos discipulando a otros, pero también somos discípulos a la, a la misma vez. Ahora, acá viene la interpretación de la visión, todo eso que le hablamos del del carnero y el macho cabrío el versículo 20 dice en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son dos reyes y son los reyes de Medo de Media y de Persa ¿quién es el macho cabrío? y el macho cabrío es el rey de Grecia ahora gracias a eso nosotros podemos ver quiénes son estos reinos estamos hablando del reino de Media de Persia y el reino de Grecia los griegos iban a conquistar a estos dos reinos, al reino de Media y de Persa, y lo iban a someter. Dios le está mostrando lo que sucedería con estos reinos que vendrían después de Babilonia y los reyes que gobernarían después de Babilonia. Ahora, ¿quién es ese, ese macho cabrío? ¿Ese es Grecia? Y si usted ha estudiado historia universal, usted es seguramente es familiar con el nombre de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un famoso emperador y estratega militar de la antigua Grecia. A los 33 años y en menos de 10 años ya había conquistado todo el mundo conocido. Un hombre estratega logró un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, iniciando así lo que se llama como periodo helenístico de la antigüedad. Ahora, es una gran hazaña para un hombre tan joven haber logrado un imperio tan grande. Ahora cuenta la historia que a los 16 años Alejandro fue capaz de domar a un caballo que nadie podía domar. Y hoy nosotros no somos capaces de dominar nuestras debilidades. El padre de Alejandro Magno lo animó a conquistar el mundo. Su padre le había dicho que Macedonia era un reino muy pequeño para él. Bueno, de alguna manera nuestro Padre Celestial también nos está animando a extender el reino. Eso sí, no nuestro reino, sino el reino de Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos dejar una huella en este mundo? ¿O eres alguien que se conforma? No, mi me aquí nomás estoy bien así. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos no se conforman? Ahora nosotros como hijos de Dios debemos ser gente que piense en grande Porque, pero para el reino de Dios no para nuestro reino sino pensar en grande para el reino de Dios el apóstol Pablo entregó su vida predicando el evangelio y se pasó fundando iglesias por diferentes partes del mundo antiguo Pablo no se conformaba yo quiero llegar allá quiero ir acá Quiero extender el reino de Cristo. Quiero dar a conocer el nombre de Jesús en todo lugar. Ahora, nosotros podemos ver que la profecía se cumplió con exactitud en Alejandro Magno. Él conquistó todo. Pero ¿sabe qué? Hay algo en este personaje famoso. Conquistó todo. Todo el mundo estaba a sus pies a los 33 años, pero murió joven. A esa misma edad murió. Y eso nos da una enseñanza, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 16, verso 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Tenemos que ser equilibrados entre nuestras metas personales y lo que quiere Dios para nosotros. Si eres profesional, vas a querer estudiar, vas a querer seguir escalando un máster, un doctorado, un phd, yo no sé. Cosas buenas. Pero vas a vivir hacia, para eso. O el Señor, vas a vivir para Dios. Honrándola a través de lo que Él te permita tener. Tú puedes ser un ingeniero, un arquitecto, un obrero, lo que sea donde tú sirvas, y hacerlo con excelencia y servir a Dios ahí. Ahora puedes alcanzar muchas metas humanas, pero jamás podrás tener plena satisfacción si estas metas no tienen un propósito en Cristo. En algún momento de mi vida tuve que tomar una decisión. En, después de que me gradué de la universidad, tenía planes de seguir un Master Degree o estudiar Biblia. Dios me había llamado fuertemente al ministerio. Pero también en mi humanidad tenía ambiciones como profesional. Y entonces recuerdo que ese llamado de Dios fue tan fuerte que yo le dije al Señor estas palabras, voy a ir a estudiar Biblia. Y le dije al Señor, yo me voy a preocupar de tus cosas, pero tú te vas a preocupar de las mías. Fue un tiempo difícil. A veces venía la duda a mi mente. Veía compañeros de la universidad ascendiendo en sus trabajos, agarrando gerencias de compañías grandes, viajando. Y yo estaba estudiando Biblia. Y viene la duda. Viene la duda. Habré tomado la decisión correcta. el ministerio, cuando hay gente que te hace daño, cuando hay gente que no respeta tu liderazgo, cuando hay gente que te pone en duda, también entra la duda. ¿Valdrá la pena...? ¿Valdrá la pena realmente haber dejado nuestro país, haber dejado nuestra familia? Ver a mi esposa sufrir porque no puede estar con su madre, que está con una enfermedad terminal. ¿Vale la pena? En lo humano uno se pregunta eso. Pero finalmente uno se responde a sí mismo, todo vale la pena. ¿Sabe por qué? porque lo hacemos para Dios Él es el que nos sustenta y nos levanta y Él es el que no ha permitido que nos pasemos ninguna necesidad jamás hemos tenido momentos de escasez pero jamás nos ha faltado nada eso es servir al Señor y no me arrepiento de nada podría haber tenido una gran carrera fundé mi propia compañía cuando estaba en Chile y no me arrepiento de nada, de haber dejado nada porque la persona que he llegado a ser en el Señor y la madurez que tengo no la habría alcanzado jamás lejos de Cristo. ¡Gloria a Dios! Este hombre murió a los 32 o 33 años producto de una pulmonía y murió triste Cristo murió a los 33, pero cumpliendo el propósito de Dios. Alejandro Magno fue un conquistador desalmado, destructor de personas, muertes. Cristo fue un conquistador y un salvador de almas. Cuando Alejandro, eh, Alejandro murió... Su reino fue dividido entre sus cuatro generales y el reino de Grecia jamás tuvo el poder que tuvo con Alejandro. Ese reino finalmente también desapareció. Los reinos humanos se terminan, pero hay un reino que no tiene fin y ese es el reino del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora acá hay una doble, un doble cumplimiento. Antioco Epífanes, un hijo del diablo, llegó a Jerusalén en el año 170 a.C., mató a miles de judíos, los quemaron frente a sus madres, puso una estatua de Zeus en el templo y sacrificó un cerdo en el altar del sacrificio. Y esa vez lo que estaba viendo del sacrilegio del templo, de la abominación que se cometió en el templo. Epífanes, un gobernador tirano. El libro de los Macabeos, un libro no considerado dentro del cano, pero considerado histórico, promulgó varias ordenanzas. Finalmente, uno de los sacerdotes y su familia de los Macabeos vencieron y recuperaron el templo y continuaron con los sacrificios el diablo va a querer destruir la iglesia va a querer destruir tu familia y a veces parece que lo está logrando pero ¿sabes qué? finalmente la victoria siempre la tendremos en Cristo ¡Gloria a Dios! quizás el diablo puede ganarte batallas y hacerte pensar de que perdiste y estás vencido. Puede ganar batallas, pero nosotros sabemos que la guerra está asegurada en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El sacerdote judío Matatías y sus hijos llamados Macabeos consiguieron levantar la población en contra de este gobernador tirano y lo expulsaron. Desde ahí que los judíos celebran una fiesta que se llama el Hanukkah, conmemorando esta, este acontecimiento. Y todo se cumple, tal como lo predijo Daniel. Pero esta profecía tiene un doble cumplimiento. Esto significa que se va a cumplir también en el futuro. Y este tirano, este gobernador tirano, también representa a la persona del anticristo. Que va a operar en el mundo y va a oprimir a la iglesia. Dice que Daniel estaba emocionalmente exhausto, agotado. Si usted cree que una verdad bíblica no le puede afectar, entonces usted está equivocado. Si usted no le afecta saber que cuando usted muera, crea en Dios o no crea, usted va a llegar delante de Dios de rodillas. Porque la palabra de Dios dice está establecido para el hombre que muera solamente una vez y luego de esto el juicio. Así que aunque usted rechace a Dios, diga no esos son cuentos humanos, la Biblia fue escrita por hombres, aunque usted no lo crea, aunque usted no crea en eso, nada impedirá que la verdad de la palabra de Dios se cumpla. Porque dice, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquellos que murieron sin Cristo, aquellos gobernadores tiranos, como Hitler, el asesino de millones de judíos, un hombre incrédulo, un hombre ateo que no creyó en Dios, Hitler estará arrodillado delante del Señor... Y Dios estará emitiendo su juicio. Y así también sobre cada uno de nosotros. Ahora, si estamos en Cristo, si estamos en Cristo, ¿sabe lo que significa que estamos en Cristo? Que cuando se abran los libros y esté el Señor y comience a decir William Salazar, Ismael Siraliev, Esther Natividad, Esmeralda, Juliana, Verónica, Lisbeth, y cada uno de sus nombres. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay deuda. Hay alguien que ha pagado tu deuda con sangre. Jesús pagó nuestra deuda y la pagó completa. Él pagó el 100% de nuestra deuda. Ahora nosotros debemos hacer como Daniel. Atender a los negocios de nuestro padre. Así como Daniel sirvió al Señor toda su vida, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y es por eso que cada día se los menciono y no me canso de repetirlo. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer más y mejores discípulos se está multiplicando en alguien más está influyendo a alguien más le está hablando de Cristo a alguien más si no es así comience desde hoy mismo a cumplir la misión que Dios nos entregó a cada uno de nosotros ya no es tiempo para excusas Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos y también de lo que hagamos y de lo que no hagamos. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Debemos ser fieles predicando su palabra. Para Daniel esta profecía fue el futuro. Y para nosotros hoy es historia. Pero para nosotros también hoy es profecía. Llegará un tiempo de persecución donde se levantará el anticristo. Y nosotros tenemos que estar firmes. Y sin temor, porque aunque nos cueste la vida, sabemos para dónde vamos. ¡Gloria a Dios! Vamos a concluir y vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a concluir orando. Póngase de pie.